Welkom bij Eurosport, de home of cycling. Dit is indrukwekkend. Dit is buiten categorie. Niet meer wachten, koersen. Daar is de demarage. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Karsten Kroon. Ja, welkom terug bij de aflevering van Kop over Kop. Ik ben Sander Vaantijn en vandaag is Kop over Kopper met Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Karsten Kroon. We hebben weer een geweldige show vandaag. We doen natuurlijk al de laatste tijd een Kop over Kop vanuit huis. Iedereen vanuit zijn eigen stekkie. Maar er zijn twee mannen die er vandaag een schepje bovenop gedaan hebben. Want die hebben zich helemaal laten inspireren door de pos. Zijn zelf op trainingskamp gegaan en zitten nu ver van huis verwijderd aan hun bloedende vorm te werken. Jan... Maar even met jou beginnen, want jij zit het vers weg. Helemaal de ja, Vogezen. Ja, een uurtje of zes rijden op een prachtige locatie. Eigenlijk ook het meest zuidelijke puntje van de Vogezen. In uh, Rupt sur Moselle, uh, Col de Montfourche. Uh, in de buurt van Melissé. En als ik Melissé zeg, dan gaat iedereen meteen... Oh ja, natuurlijk. De woonplaats van uh, Thibaut Pinot, die hier uh, ja, ongeveer dagelijks kan tegenkomen. Het is uh, een prachtig trainingsgebied. Meer van de, het, het gebied van de duizend meren ligt hierachter. En de Ballon d'Alsace. Op, wat is het, 20 kilometer en uh, vandaag de planche te Belfier gedaan. Ja, het is natuurlijk schitterend. Het, uh, het wat bekendere gebied van de Vogezen, uh, La Bresse en Giramera, zo, dat ligt hier toch nog wel wat verder vandaan. Maar het is hier prachtig en uh, als je thuis komt, kan je ook nog lekker bier drinken, want het is een soort uh, Nederlands café, wat hier uh, bovenop de bergen gemaakt is. Door een oude kroeg-eigenaar uit Utrecht, Jacob van der Lagermaat. Ja, het is een heerlijke plek. Dus een beetje vakantie met uh, ontspanning erbij. Ja, en uh, je hebt je echt laten inspireren. Want er zijn ook, uh, je hebt al wat profs gespot daar hè, op trainingskamp, dacht ik. Ja, ik dacht even zelf. Ik kreeg van afmatig gezien te hebben. Maar ik bleek toch gewoon in België te zitten. Uh, Sepp van Marken en uh, Sebastian Langveld tegengekomen. Fabio van der Bossen. Um, Belgische renner. Er zitten wat jonge Nederlandse renners. De KMBU is hier ook aan het trainen. Um, dat is wel mooi. Langeveld ook nog even gesproken net. Ook die zit in de buurt van La Bresse op de Grosse Pierre. Eigenlijk de berg die tussen La Bresse en Giramère ligt. Maar misschien ben ik nu veel te technisch hoor als ik al <laughs> dit soort dingen allemaal ga praten. Maar die is daar aan het voorbereiden. Ja, dat is natuurlijk wel ingewikkeld, want die, die pros willen op trainingskamp. Je ziet een heup renners hier op hoogte stage nu. We zagen de mannen van Indië zitten in de Alpen. Maar Langeveld zei ook van ja, het is dichtbij. Het is heerlijk trainen. En we durfden eigenlijk nog niet naar Spanje en naar andere plekken toe. Omdat je toch in een vliegtuig moet zitten. Het is te ver. En het, het risicootje viel goed uit. Want het kan hier um, in de Vogees natuurlijk verschrikkelijk weer zijn. Maar het is nu al dagen zonnig. Ze hebben één regenbuitje gehad. Dus wat dat betreft uh, staan ze er goed op, die jongens. Ja, een heerlijke plek om te trainen inderdaad. Jeroen, ben jij ook op trainingskamp eigenlijk? Of is het een uh, mini huwelijksreis? Ja, het is een soort van combinatie eigenlijk. Het is een mini-honeymoon inderdaad, want ik, ja, ik ben geringeld hè, sinds woensdag. Woensdag, wat zeg ik, sinds vrijdag. Um, dat was de bedoeling ook, om hier veel te fietsen, want het is prachtig weer. Om en bij de 30 graden hier ook. Ik zit hier aan de voet van de Côte de Wanne. Dat gaat uh, wel niet uh, iedereen bekend klinken, maar de meeste denk ik toch wel, hè, van Luikbas naar Geluik. Dus wat dat betreft, prachtige locatie. Maar ik heb zo'n typische, belachelijke ongelukstreffer meegemaakt, net voor ik vertrok eigenlijk naar de, naar de Ardennen. Want ik was met, uh, ja, met een paar zakken grief naar beneden aan het wandelen van de trap. En ik stootte keihard tegen de trapleuning met mijn knie. En ik moet je zeggen, ik vertrok gisteren op de trainingstocht alleen, s morgens. Ik had de wandelstok en de OTW achter de rug. 
En ik had heel veel pijn aan de knie, dus ik ben uh, teruggekeerd. En ik zit hier nu met ijs op mijn knie. Uh, dus ja, het is eigenlijk heel triestig. Ja. Je, je vrouw is arts, toch? Mijn vrouw is arts, ja. Dus maar die zegt toch, ja, ja, blauwe plek op, uh, op je patella. Daar kun je niet veel aan doen, hè. Buiten wat ijs. Kan ze, kan ze niet even opereren daar? Uh, dat ga ik zo meteen vragen, ja. Dus uh, redelijk triestig eigenlijk, Sander. Ja, helaas. Maar uh, <laughs> ik hoop dat afgelopen vrijdag je trouwdag uh, wel een mooie dag was. Oh ja, dat was een prachtige dag, ja. Daar kan ik uren over praten, maar we gaan het over de koers hebben. Ja, laten we dat doen. Alleen Karsten Kroon nog even, want jij zit gewoon thuis, maar je hebt wel gemountainbiked vandaag. Uh, nou, nee, ik zit uh, niet thuis. Ik zit in Amsterdam. Oh. Oké. Okay. Uh, en ik heb vandaag inderdaad uh, gemountainbiked in Schorl. Dus dat is uh, ja, nog voorbij Alkmaar, het noorden van Nederland. Uh, ik was er nooit geweest. Uh, ik heb trouwens überhaupt geen mountainbike meer. Uh, dus ik heb, ik heb er eentje gehuurd. En uh, het was eigenlijk heel leuk. Het is echt, echt een mooie route. Dus uh, het zijn met twee vrienden die hier in Amsterdam wonen. Die helemaal geen wielrenner zijn. Uh, dus ik kon ze er wel afrijden. Dat is ook wel gewoon lekker. Dus uh, anderhalf uur gefietst. Uh, echt een mooie dag. Nou, heerlijk. Iedereen op uh, trainingskamp. Ik ga volgende week zelf ook op trainingskamp naar uh, Zwitserland. Dan ben ik weg. Gelukkig voor de vaste luisteraars. Die weten het. Een van mijn fietsen die was kapot. Maar die is inmiddels weer hersteld. Brady van Dalen van BCP Special Paintworks. Heeft hem weer helemaal mooi opgelapt. En uh, het ziet er weer top uit. En het mooie was, toen ik daar kwam om hem op te halen, heb ik ook nog een tour gekregen. En ik heb ook een uh, lesje Nederlands wielrennen gekregen. Want zijn zoon is Jason van Dalen. En die is een soort Bobby Traxel, heb ik geleerd. Want hij heeft nog een overwinning behaald in de Cebu Cycling Tour in 2018. Een van jouw favorieten, volgens Zeker. mij, Jan, de Cebu Cycling Tour. En, uh, vers- in 2018, dat is de editie volgens mij van Bernal zelfs. Dus ja, dan ben je geen koekenbakker, nee. Uh, nee. Het is ook geen koekenbakker, sterke jongen. Hij uh, wint vooral sprints in slecht weer. Dus ik dacht nog... Als die jongen geen uh, proefcontact krijgt ergens, kan hij misschien altijd nog een uh, goede co-commentator worden op Eurosport. Een gouden toekomst wacht op hem. Wat gaan we doen vandaag? Een topshow. Uh, we beginnen met de nieuws en daarna gaan we door met de idealen. Ik uh, kan helaas weer niet zeggen wat we gaan bespreken. We hebben weer een prijswinnaar. Dus uh, ik kan het nog niet verklappen, maar een beetje als teaser alvast. Het ligt in de lijn met veel dingen die we besproken hebben sinds corona, de afgelopen tijd in kop over kop. En dan gaan we door. Deze zaterdag, 27 juni, zou de Tour de France eigenlijk beginnen. Daarom staat kop over kop de komende afleveringen in het teken van de Tour. We gaan ons uh, buigen over de Tour de France. En om dat drie luik alvast in te leiden, gaan we het vandaag hebben over drie redenen waarom de Tour de France de belangrijkste koers van het jaar is. Daarover zo meer. Eerst het nieuws. Ja, laten we beginnen met waar we het vorige week ook over hadden. Uh, Jan, de overname van Mitchelton Scott door Manuela Fundation. Uh, we spra- bespraken het vorige week al en toen zei jij het volgende. Ja, weet je, het was vorige week even nieuws, goed nieuws voor de renners en renslers. Maar dit wordt natuurlijk een soap en alles wat uh, Francisco Huertas in het verleden heeft aangeraakt, dat is op een drama uitgelopen. Ja, jij zei het Jan, het, uh, is een, het, wordt, het wordt een soap en het is op een drama uitgelopen. Ja, nou, dat is het ook. Daar, dat, dat kon je misschien, als je de, de dagen daarvoor het een beetje zag uh, ontwikkelen, kon je dat wel een beetje aanzien komen. Dat is uh, vervelend natuurlijk voor Mitchell en Scott. Die dachten dat ze uh, een mooie deal hadden gemaakt. Uh, maar een beetje spitten in uh, voornamelijk de geldschieter. Uh, de geldschieter zonder geld van uh, de Manuela Fundation. Ja, dat, uh, dat leverde eigenlijk al zoveel, zoveel uh, rommel op eigenlijk ook. En zoveel storing. Dat je eigenlijk ook niet in het project kan geloven. Nu is het nog wel weer... Kijk, de UCI heeft gezegd... die heeft aan uh, 
gedeelte van de, die fundation gevraagd van... als jullie straks de Giro willen rijden... dan moeten jullie wel wat aan die roze kleurtjes doen. Dus in Zwitserland zijn ze nog niet helemaal wakker. Uh, maar en, uh, dus, ja, een aantal mensen bij Manuele zeggen ook gewoon... dat er keihard contracten zijn getekend. Dus uh, het rommelt daar nog even door. Maar uh, het kan nooit echt een heel uh, uh, goed huwelijk zijn. De mannen zijn onbereikbaar in Australië. Gary Ryan en Shane Bannon... En dus ik zou zeggen, als de Spanjaarden wat willen, en dat willen ze volgens mij graag, dan moeten ze gewoon even aan Karsten Kroon het telefoonnummer van Jim Okkowitz vragen. Dan is het probleem gewoon opgelost, denk ik. Ja, Karsten, kan jij ze helpen? Denk ik, ja. ja, zeker. Ja, hoor. Ik, heb het, ik, ik heb het nummer van Jim. Maar wat, wat een gek verhaal. Joh. Het is, uh, ik vind het echt onbegrijpelijk. Ik, bedoel, ik zag op een gegeven moment dat een artikel voorbij komen over dat hele verhaal. Um, en ik heb het echt hoogschuddend gelezen. Dat ik ook dacht, dit, is, dit kan toch gewoon niet. Dit is het een 1 april grap of zo. Maar goed, um, we leven in een merkwaardige wereld. En het was ook een beetje een, een stressvolle periode. Het begon een beetje te lopen, zo'n begin van die coronatijd. Dat uh, mensen misschien een beetje doorschoten in hun stress en de weg kwijt waren. Maar inmiddels, um, ja... Wat, wat is er? Wat er ik, ben, ik ben benieuwd, er zal ongetwijfeld nog meer over duidelijk worden wat er nou precies is gebeurd of, of gaat gebeuren. Maar ik geloof er niks van dat die, dat die ploeg de weg op gaat. Nee. Je hebt zelf ook ooit zoiets meegemaakt, vertelde je. En, uh... Ja, toen uh, reed ik bij Saxobank en toen uh, kwam er een nieuwe hoofdsponsor. Dat heette IT Factory. En uh, we hadden toen de ploegvoorstelling, dat was op het hoofdkantoor van Saxobank in Kopenhagen. Um, en een, ik denk een uur voor de persvoorstelling, toen uh, zei, zei Bjarne, jongens, we moeten even bij elkaar komen, we hebben een meeting. En we dachten, nou, waar zou het over gaan? En toen zei hij van, ja, sorry uh, jongens, maar uh, we hebben een groot probleem, want het bedrijf IT Factory, dat uh, bestaat er eigenlijk helemaal niet. En die eigenaar, uh, de, de zogenaamde eigenaar, die is naar uh, Dubai gevlucht en Interpol die zit achter hem aan. <laughs> Dus uh, ja, dat is, dus ik, maar dat is echt, echt een collectors item. Ik heb er ook nog een shirt van, van uh, Saxobank IT Factory. Dat, uh, dat is echt wel, uh, echt wel een mooi, dat wordt geld waard later, joh. Dus, uh, en uiteindelijk zijn er wat uh, co-sponsors bijgesprongen. En uh, het was niet het einde van de ploeg, maar het was wel even een, een, een heel gek verhaal, ja. ja. Wat, denk, uh, wat denk jij, Jeroen? Een uh, soap met een cliffhanger, maar waarschijnlijk geen happy ending. Dat is mooi omschreven inderdaad. En uh, Jim Okowitz die gaat ook wel de artikels lezen die wij hebben gelezen. Dus die gaat ook niet zo snel zeggen, kom maar binnen meneer Huertas. Uh, geef maar je geld en we gaan een nieuwe ploeg maken. Dus uh, nee, ik denk dat dat de game over is voor de investeringen van dat uh, bedrijf in kwestie. Ja, en denk je dat ze al uh, wel een uh, andere sponsor gevonden hebben? Want ze zijn zo uh, rigoureus... Uh... Ja, ik vermoed van niet. Tenzij dat allemaal in een paar dagen verandert. Maar als hij vorige week nog contact had met die Spanjaard, dan gaat hij niet vandaag plots ergens anders miljoenen halen. Zo simpel is het allemaal niet, denk ik. Tot afwachten. Nou, ik denk wel dat je nu als, uh, als potentiële sponsor voor, voor echt heel weinig geld een, een hele mooie ploeg uh, op de been kan hebben. Dus uh, dat, ik, dat komt wel goed. En de renners die gaan ook gewoon uh, bereid zijn om een gedeelte van hun loon in te leveren. Wie weet, de terugkeer van Belkin in het hofpeloton. Uh, Wederom. Uh, volgend nieuwtje, Roglic. Er werd weer gewoon uh, gekoerst. Het Sloveense nationaal kampioenschap werd gefietst. En als je kijkt naar die uh, top 10. Aan de ene kant zou je denken, nou Roglic wint het uh, Sloveense NK. Dat is niet zo gek. Maar uh, Karsten, jij was uh, diep onder de indruk van deze top 10. Is, uh, we hebben echt te maken met een uitzonderlijke... Uh, generatie Sloveense wielrenners. 
En als je kijkt naar die, naar die top 10, ik heb het hier voor me liggen. Roglic, Pogacar, Moris, Brajkovic, Novak, Polans, Tratnik, Bolen. Ja, dat zijn gewoon dat zijn stuk voor stuk toprenners. Um, en dat er ook gezegd werd, ja, god, mijn schouder ophalen. Want uh, Roglic, die, die wint dat, uh, dat NK. Nou ja, uh, uh, klopt die, uh, die, uh, die Pogacar, klopt die maar eens. Weet je, ja. Dus uh, overduidelijk heeft hij heeft hard getraind, uh, Roglic. En ik denk dat hij een heel duidelijk statement maakt richting het kopmanschap in de, in de Tour. Ja, vinden jullie dat ook, Jeroen? Ben je daarmee eens dat dit een, wel een flink statement is? Van, uh... Ja, hij heeft alle koersen gewonnen die hij dit jaar gereden heeft. Hè. Dus dat alvast een fantastische prestatie van <laughs> Primoz Roglic. Nee, maar het is natuurlijk ja, deels toeval, deels uh, goede opleiding. Hè. De reden waarom Slovenië het zo goed doet de afgelopen jaren. Het is een, eigenlijk een klein land. Hè. Twee miljoen inwoners slechts. Geen echte wielerkultuur voor deze generatie eigenlijk uit de, uit de startblokken schoot. Um, in het verleden toch. En dan plots twee supertalenten. Want de rest inderdaad is ook wel goed, maar niet in die mate dat ze talenten zijn zoals Roglic en Pogacar. Ja, het is ook deels door de continentale scouting. Ik heb ook gelezen dat ze daar sinds een paar jaar ook wielerakademies oprichten aan de lopende band in Slovenië. En ook echt specifieke dus scoutingcenters oprichten om jong talent vroeg al op te pikken en die te laten floreren in die centra. En wilderscholen zoals die ook in Ljubljana zijn opgericht, waar Tadej Pogacar een product van is. Dus dat helpt er allemaal natuurlijk om door te groeien. Maar ik denk dat het toch vooral ja, geluk ook is. Hè? Want je weet nog, vroeger wij hadden in België Justine Henin en Kim Kleisterspots tegelijkertijd. Dat is ook niet alleen kunde, maar ook gewoon geluk hebben met je lichting. En gouden lichting is het in ieder geval wel voor deze mannen. We blijven even bij jou, Jeroen, voor het volgende nieuwtje. De Slag om de Balenberg. Een, ja, een veldrij-event, een cyclocross-event. Een nieuw event waarbij in meerdere disciplines de veldrijders het tegen elkaar en veldrijdsters ook het tegen elkaar moesten opnemen. Je hebt er volgens mij zelfs commentaar op gedaan voor ons, Jeroen. Dat was woensdag te zien en donderdag ook op Eurosport. Vertel ons eens even wat meer over. Ja, het is een soort van driekamp met een technische proef, een uitdaging in de zandbak. Best wel leuk om te vers te geraken, bergop in de zandbak en een tijdrit ook, waar je punten kon verdienen in ieder klassement en zo wordt er een uh, algemeen klassement opgesteld. Het is eigenlijk een wedstrijd die het geheim werd georganiseerd door Golazzo vorige week maandag met toch heel wat veldretoppers. Hè. Van der Poel deed mee, Anne Marie Worst ook bij de vrouwen, wat is Sanne Kant, uh, verder ook bij de heren nog Eli Isterbiet en natuurlijk ook Thibaut Nijs. Het was leuk om te zien. De renners hadden er ook plezier in. Het ging door op het domein van het cyclingcenter van Sven Nijs, van Balenberg. De thuishaven van de familie. Dus Thibaut die kent het parcours natuurlijk op zijn duimpje. Die heeft er sowieso heel veel op getraind. Hij zelf zegt, ik heb het parcours, technisch parcours, maar één keer gereden. Daar geloof je natuurlijk helemaal niets van. Die de, hele, de hele tijd, vanaf dat hij het wist dat zoiets zou worden georganiseerd, zich voorbereidt om van der Poel te kunnen kloppen. Wat ook logisch is. Hè? Hoe zou je zelf zijn als... Ja, komende belofte, want hij is nog altijd heel jong. Hij start als belofte komende winter. En dan kan je die toppers het vuur aan de schenen leggen. Dus hij heeft daar zich wel op gefocust, wat ook logisch is. Van der Poel die had voor um, deze opdracht eigenlijk van uh, februari niet meer op de crossfiets gezeten. Dus van het WK heeft hij de crossfiets niet meer aangeraakt, zegt hij zelf. Dat zijn uh, vier maanden, dat is toch wel heel veel. En dat zag je ook, want hij maakte echt veel technische fouten die je normaal niet gewoon bent van Van der Poel. Maar zegt hij ook, Thibaut heeft een prachtige prestatie geleverd en verdient gewonnen. Ik was dus niet echt heel verrast 
dat de Thibault die eerste technische proef won en de zandbakproef, maar een tijdrit, dat was een inspanning van bijna vijf minuten, dat hij daar enkele seconden sneller was dan Van der Poel, dat heeft me toch wel verrast. Heb jij het uh, toevallig gezien, Jan? Ook deze slag om Balenberg? Nee, dat uh, was een beetje... Uh, nee, ik heb het niet hier gezien. Maar je zit natuurlijk je zit diep in de Vogese, dus het gaat allemaal aan je voorbij. Nou, Jeroen, je hebt het in ieder geval wel gezien. Vind je het uh, iets wat uh, voor herhaling vatbaar is, zo'n opzet? Ja, ik vond het heel leuk. Het was kort, energiek, spektakelrijk. Ook cameraatjes hadden ze op de fiets, waardoor je reacties van de renners kon horen. Dus wat vloekwoordjes van Sanne Kamp bijvoorbeeld, of van andere renners, was eigenlijk echt wel tof om mee te maken. Dus ik weet niet of Karsten daar beelden van heeft gezien. Het was alvast te moeite. Ik moet heb het niet gezien, nee. Ja. Dat kan op de donderdag, dat is morgen, jongens. Kunnen jullie niet terugkijken? Rond een uur. Heb jij het gezien, Sander? Ik heb het nog niet gekeken. Foei. Zelfs als Eurosport Corifee had ik dat moeten kijken. Morgen tweede kans. Uh, gaan we door. Een soort goed nieuws uh, onder slecht nieuws. Uh, Nicky Terpstra mocht na zijn ongeluk afgelopen zondag en weer naar huis. Volgens mij uh, is het vandaag of gisteren. Ik dacht gisteren, hè, dinsdag. Uh, er wordt gezegd drie maanden herstel. Ik weet niet, Karsten, heb jij toevallig nog contact met hem gehad? Uh, ja. ja, ik heb even contact met hem gehad. En, uh, ja, hij heeft echt, echt een zware klap gemaakt. Hè. Dus... Uh... En ik was heel blij dat hij weer thuis was. Uh, dus hij is goed opgevangen door het medisch personeel. Traumahelikopter was er snel bij. Voor de mensen die niet weten wat er is gebeurd. Hij was achter brommer aan het trainen en hij kwam ten val. Uh, op de afsluitdijk en klapte hij met zijn borst tegen een, uh, ja, een soort betonnen duiker aan. Um, en hij, hij zegt, ja, naar de omstandigheden gaat het, gaat het gewoon goed. Maar het is gewoon, het is gewoon kut. Ja. Ja. En, um... en het wordt gezegd, drie maanden herstel. Uh, en de, de, ja, dan ga je natuurlijk kijken naar uh, Parijs-Roubaix-Ronde van Vlaanderen. Dat gaat moeilijk worden hoor. Misschien dat, misschien dat hij er kan starten, maar om daar goed te zijn, dat, uh, te zijn, dat uh, ja. Ja. Nou, laten we hopen dat. In ieder geval weten we wel vaak van topsporters dat ze uh, vrij snel kunnen herstellen. Dus misschien dat dat uh, mee zit. Maar het wordt heel lastig voor hem. Hm. Maar wat is, de, wat is het herstel? Kan hij na drie maanden weer op een fiets zitten? Of is hij na drie weken, drie maanden weer? Dat is een beetje... Nou, dus, ik heb het natuurlijk zelf heel vaak meegemaakt. En dan, dan was ik weer gevallen, ik werd gebroken of weet ik veel wat. En dan zei ze, ja, nou ja, misschien dat je ooit weer kan lopen. En uh, dat gaat een half jaar duren. En dan zat ik na zes weken weer op de fiets. Dus um, het, het is uitzonderlijk hoe snel uh, beroepsrenners herstellen. Maar vooral ziekenhuisopname. Hij heeft natuurlijk echt een paar dagen echt in bed gelegen. Ook met pijnstillers en zo. Dat, dat is zo'n slag op je conditie ook natuurlijk. Dat is ja, enorm. Hè? Dus maar ik, ik bedoel, ik denk dat hij echt al met een... Uh, misschien met, met, met twee, drie weken wel weer uh, voorzichtig aan het trainen is. Dat, dat denk ik. Uh, mezelf kennen hoe dat in het verleden altijd ging. Um, maar ja, om, om vanaf daar echt op topniveau uh, te komen. Dat, dat is toch weer een hele lange weg. Um, dan gaan we door met de transfernieuws. Vorige week hoorden we dat de Laurens de Plus naar Ineos vertrek, vertrekt. En ik denk dan meteen, uh, ja, zonde. Dan moet hij daar in dienst gaan rijden. Ik vraag me dan ook af, waarom gaat hij daar in dienst rijden en blijft hij niet bij uh, Jumbo Visma, waar hij ook in dienst reed. Jan, vind jij uh, het ook zonde? Dat hij... Uh... Ja, ja, zonde voor Jumbo Visma. En uh, goed, hij gaat hetzelfde doen daar, denk ik, bij Ineos. Dan dat hij bij uh, Jumbo Visma gaat doen. Ik zie geen. Uh, uh, ja, of hij moet me heel erg gaan verbazen. Geen, geen, geen renner in 
in hem die de Tour kan gaan winnen of een andere grote ronde. Maar hij heeft natuurlijk wel, het is een, het is wel een, uh, ja, het is wel een ontzettende pretletter. Een hele gezellige gast inderdaad. Ik heb die filmpjes na afloop van de Tour gezien. Uh, dat, dat is heel leuk inderdaad. Maar goh, het is natuurlijk wel een, uitzonder, een uitzonderlijke renner. Maar ik denk dat hij zich gewoon uh, um, ja, als, uh, echt moet richten op, op een meesterknecht worden. En dat kan je bij, bij Ineos, heb je daar natuurlijk de perfecte leerschool voor. Kansen gaat hij daar niet krijgen, in ieder geval de komende vijf jaar gaat niet. Gaat hij denk dan, ik. Uh, denken jullie, uh, Karsten en Jeroen, alleen voor het geld? Of, uh, want uh, in principe zou hij misschien bij Jumbo Visma wel kansen gekregen hebben. Om, uh... ik, ik denk dat uh, dat, dat uh, de doorslaggevende factor is geweest, geld, ja. En, uh, en daar is ook niks mis mee. Ik bedoel, uh, hij is beroepsrenner. Um, en het is, het, is een, het is een schitterende ploeg. Uh, en ik denk ook dat het. Uh, ik, denk, ik geloof er wel in dat het een goed huwelijk gaat zijn. Ja. Ik, ik zie in hem eigenlijk een beetje een, een, een soort, soort Wout Pols. Gewoon uitzonderlijk getalenteerd. Hele hoge zuurstof opname. Herstelt goed. Uh, maar toch, toch wat. Uh, well, hij is nog jong, weet je. Je kan het, kan het heel moeilijk voorspellen. Maar uh, mijn gevoel zegt wel dat hij iets te onregelmatig is. Om, en misschien mentaal niet genoeg weerbaar. Om, om echt uh, die wereldtopper te worden. Om, om voor, een, voor een podium te gaan in een, in een grote ronde. Vind jij het jammer, Jeroen, als Belg? Zo'n jongen met potentie. Jammer, uh, niet per se, want hij kan bij de grootste ploeg ter wereld uh, rijden. Op het grootste toneel. En misschien ook wel voor de grote rondwinnaars van de komende tien jaar een belangrijke rol vervullen. En hij kan meer geld verdienen voor hetzelfde werk. Ik denk alleen dat hij uh, misschien onderschat hoe leuk het nu wel niet is bij zijn huidige ploeg. De sfeer bedoel ik dan. Hè, met uh, landgroten, met uh, Nederlanders ook, waarmee hij gewoon goed uh, overweg kan. Hij komt ook heel goed overeen met de Roglic. Ze vormen echt een sterke tandem. Dus dan plots naar Ineos gaan, waar het toch wat koeler is. Hè? Waar, dat, waar het toch wat afstandelijker is, wordt toch gezegd. Ik vrees dat hij dat misschien een beetje onderschat. Uh, natuurlijk, ja, wie weet is het niet zo. Hè, als hij daar uh, rondrijdt met, uh, met, zijn, met zijn ploegmaats. Met een poels uh, is het niet meer mogelijk. Maar met anderen die wel uh, in zijn genre liggen qua karakter. Ik hoop voor hem dat hij het daar goed maakt. En ik denk ook wel, hij heeft nu Bing Bang Tour gewonnen dat hij wel zijn kansen zal krijgen. Jan zei van de komende vijf jaar geen kansen krijgen. Dat denk ik niet eigenlijk. Weinig grote ronde. Ja, hij, hij krijgt nu inderdaad de kopmanschap in de Giro. Of hij dat meteen al gaat krijgen volgend jaar, dat denk ik ook niet. Maar binnen de vijf jaar zie ik dat wel eens gebeuren. En in Parijs niet, of Terreno, of weer de Big Bang Tour, of ritkoers van één week. Waarom niet? Ja, dat soort wedstrijden, daar, daar zal hij wel uitgespeeld kunnen worden. Inderdaad. Maar in de grote ronde, wat Karsten zei, daar is hij denk ik nog... Ja, zoals ik hem de laatste jaren uh, toch vaak um, geblesseerd afvallen voor een ronde. Nu ook weer niet fit voor de Tour. Moet ook niet, hè? Ja, je hoeft ook niet te zijn in de grote ronde. Ook. Uh, nee. Nee. Maar uh, het is te hopen dat hij een manager heeft die wel zegt van... Goh, weet je, dit is wat je kan. Of dat hij zelf goed in de spiegel gaat kijken van dit is mijn kwaliteit. En dit, zo kan ik de rest van mijn carrière goed uitrijden. En dat uh, de Belgische pers hem ook uh, niet naar... Uh, wat wij wel eens met Pools hebben gedaan. En we hebben van Pools ook altijd de grote rondewinnaar willen maken in Nederland. Van als hij... Uh, ja, maar dat, dat zit niet in hem ook. Gewoon, hij is een superknecht. Daar, daar is hij heel goed in. Wij zagen natuurlijk altijd wel dat hij af en toe iets sterker was dan zijn kopman. Maar dat was hij nooit drie weken lang. Uh, was hij dat eigenlijk ook. En ik denk dat dat, dat is een goede vergelijking. De Plus en Pools zijn denk ik wel een beetje vergelijkbare renners. In ieder geval lijkt het erop dat uh, Team Jumbo Visma wel al een uh, vervanger heeft gevonden. Of in ieder geval nu aanwinst. Sam Omen uh, gaat het gerucht dat hij weggaat bij Sunweb. 
En het zal je niet verbazen, maar onze eigen Nostradamus Bobby Traxel, die uh, wist dit of zei dit al, die zag dit al voor zich op 4 juni. Want wat zei hij toen? Ik heb eigenlijk, uh, ik ben een Nederlander, hè, dus ik, uh, ik, heb het niet zo, uh, ik geef niet zo graag geld uit. Maar die zijn er wel. Uh, een verrassing voor iedereen. Sam Omer gaat weg, jongens. Sam Omer gaat achter zijn mentor aan. Sam Omer gaat naar, uh, naar Jumbo Visma, denk ik, hè. Bobby Traxel zei dus, uh, Sam Omer die, uh, gaat naar Jumbo Visma. Uh, hij zei het al een tijdje geleden, Karsten, op zich uh, een logische stap voor hem, een mooie route om te bewandelen. Ja, nou, dat, ik, er was al uh, een paar weken geleden al wat, uh, ja, wat onduidelijkheid of hij uh, wel of niet bij Sunweb zou blijven. Uh, dus dan, nou, dan, dan zat het er misschien in dat hij weg zou gaan. En dan is het een hele logische stap dat hij... Uh, ja, eigenlijk de plus gaat vervangen bij, uh, bij, bij Jumbo Visma. Dus uh, prima lijkt me. Volgens mij kon hij uh, ontzettend goed vinden met, uh, met, met Tom Dumoulin. Dus ja, in, in, ja, 1 plus 1 is 2. Goed gezien, Bobby. Ja, zoals ik zei, uh, in aflevering 19, dus twee afleveringen geleden, hadden we het over de meest gewilde contractloze renners. Uh, en toen zei uh, Bobby Traxen dit al. Dus wil je nou het nieuws weten voordat het gebeurt, moet je even die aflevering weer... Uh, Terugluisteren, dan ben je op de hoogte voordat de rest het weet. Uh, iemand die misschien ook weggaat bij Sunweb, uh, Wilco Kelderman. Uh, en dan denk ik, nou uh, blijft er zo uh, weinig van over, uh, Jan. Nou, wat ik dan eigenlijk denk, is het nog een Nederlands ploeg? Ja, ja dat is een, natuurlijk een interessante vraag. Hè? Uh, in principe het is het is een, een Duitse ploeg eigenlijk. Hè? Een Duitse licentie hebben ze. Uh, misschien gaan ze zich toch wat meer richten op de, op de Duitse markt. Um, en, en dat de Nederlandse toppers, dat die misschien ergens anders gewoon ook, ook meer kunnen verdienen. Dat, dat, zou, dat zou goed kunnen. Ja. Mag ik dan meteen een bruggetje maken naar wat ik als laatste had staan, maar dan kunnen we die nu behandelen. Schachman, die zou ook in gesprek zijn bij meerdere teams. Is dat dan iemand, zo'n Duitse topper voor uh, Sunweb? Tuurlijk, dat is echt, echt typisch een, uh, een, een renner die, uh, die Spekenbrink dolgraag in zijn ploeg zou hebben. Ja, absoluut, ja. Wie weet. Maar misschien een mooie huwelijk. En dan hebben we natuurlijk nog steeds de Froomsoap. Ja, eerst een bericht volgens Tutobici dat hij weg zou gaan. Vervolgens zegt Willem van Baarle. Nou, hij blijft nog wel de Tour de France met ons rijden. Vandaag lazen we dan weer dat misschien zelfs Sport meegaat naar Israel Startup Nation. Jeroen, dat hij aan het einde van het seizoen niet meer bij Ineos rijdt. Of volgend seizoen niet meer. Dat lijkt me onvermijdelijk inmiddels. Ja, misschien inderdaad zelfs al in augustus hè, de overstap zal maken. Want die uh, Sylvan Adams is toch geen gewone, die baas van uh, Israel Startup Nation of de Cycling Academy van uh, voorheen. Uh, die kerel is opgegroeid in Canada, heeft eigenlijk met zijn vader enorm fortuin vergaard in de vastgoedsector. En dan als Jood is hij naar Israël verhuisd. En daar is hij eigenlijk uh, begonnen om, uh, of is er aan begonnen om eigenlijk de wielersport enorm te promoten in zijn land. En dat heeft hij ook al gedaan. Hij heeft de 25 wielerschool opgericht. Hij heeft de Giro naar Israël gehaald. Maradona. Messi die zijn al allemaal in Israël geweest om ook gewoon de, hun sport te promoten op een andere manier. En uh, die man is schatrijk ook. heeft een vermogen van 1,4 miljard euro. Dus hij kan heel veel investeren als hij wil in uh, die ploeg. En dat gaat hij ook doen, zegt hij. Totdat ik sterf, uh, gaat die ploeg overeind blijven. Het enige wat misschien nog een beetje ontbreekt is, is wat visie. Hè? Want ik zie nu allemaal... Grote namen en uh, wat oudere renners die worden gecontacteerd. Greipel die blijft. Dan Martin die is bijna 34. Ben Herbans is erbij. Van Avermaat die wordt gecontacteerd. Froome, Richie Port. 
ja, dat is niet bepaald toekomstgericht. Hè. Dat is op korte termijn denken. En, uh, maar goed, als je veel geld hebt, kan dat. Hè. Als het mislukt, kun je nog altijd uh, een paar nieuwe renders aankopen. Dus ik moet het nog zien of dat project allemaal zo gestructureerd is. Nou, ik, ik denk wel dat het... Uh, in het begin was het natuurlijk een beetje gek. Een dat, 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 dat land dat, dat dan een wielenploeg gaat sponsoren. Hè. Uh, het lijkt wel een beetje... Het riekt een beetje naar die manuele fundation... Uh, en nu is het inmiddels wel duidelijk dat er echt wel een, een, een lange termijnvisie achter zit en heel veel kapitaal. En dat ook renners, de echte goede renners en de echte grote talenten, uh, die in principe uh, ook niet alleen maar naar het geld kijken, maar ook echt een hele serieuze carrièreplanning hebben en meerdere opties hebben, dat die dit op een gegeven moment, deze ploeg, als ze echt een serieuze optie gaan, gaan zien. En uh, ik, ik denk eigenlijk dat die, dat het gewoon gaat gebeuren. Ik denk dat Froome voor die ploeg gaat rijden nog dit jaar. In, in de Tour. Ik, ik zie het eigenlijk wel gebeuren, ja. Nou, dan heb ik nog een nieuwtje voor jullie, want als Poort gaat, dan gaat er nog een renner naar de Israel Cycling, uh, Israel Startup Nation. Kenny Elisonde. <laughs> dat moet nu dus, hè? Ja, maar die, ja, hebben, die hebben even grote fietsen, toch? <laughs> ja. Ja. Dat is de enige ja. reden waarom Kenny bij Trek zit op dit moment. Dus ja, die kan je niet uit dat dit huwelijk kan je niet uit elkaar halen. Dus dan krijg je er gewoon gratis bij. Packages en hij was ook gewoon goed in de Giro voor Froome, hè? Die heen naar zijn hand zetten. Ja. Het zou wel grappig zijn als uh, Port weer als uh, knecht voor uh, Vroom gaat rijden. Twee oude mannen die. Uh... Maar, maar, maar stel je voor, hè, tot nu toe is het natuurlijk toch een ploegje waar je toch een beetje om moet lachen. Die ik ja, weet je wel, uh, een beetje bij elkaar geraapt zootje. Maar stel je voor dat inderdaad uh, Elisonde en Port en Vroom. Uh, nou, dan heb je, heb je een mooi ploegje hè, in de tour. Met ja. Hermans erbij. Ja, Hermans, maar ze moeten wel één Israëlier in die ploeg hebben. Hè? Dus dat heeft Adams al gezegd. Nog nooit is een Israëlier in de Tour verschenen als render. En dat is een vereiste. Dus ze gaan de Tour rijden. Als de Tour wordt vrede, rijdt Israël de Tour. De ploeg. En er moet sowieso één renner uit Israël komen. Ze hebben vier renders. Ja, als je de Tour wil winnen en je gaat al zo'n plekje opgeven, dat vind ik alweer wat lastiger. Ik snap het ergens wel. Het is mooi, hoor. Maar om de Tour te winnen met één renner uit Israël dan erbij, met alle respect, dat vind ik dan weer wat moeilijker. Ja, dan laten ze gewoon iemand neutraliseren tot Israëli. Ik weet niet of dat een beetje snel geregeld kan worden. Sommige landen doen ze ja, daar niet alles zo Alles heeft zijn prijs. <laughs> Deze man heeft genoeg geld, dat weten we zeker. Tot slot nog twee transfers bij vrouwenteams. Anna Shackley gaat naar Boels Noelmans. Dat hoorden we vandaag. 19-jarige baanwielrenster. Ze trekt het contract voor twee jaar. Bij wat de, vanaf volgend jaar SD Works Cycling Team heet. En een andere, ik, uh, Jan, misschien vond je dit ook opvallend. Lars Boom, die wordt de performance manager bij CCC Lift. Ja, daar, daar heb ik wel. Het is wel een dijkletser, is dat? Ja, ik, ken, ja, ik kan daar hele flauwe opmerkingen over gaan maken. Over performance manager en Lars Boom. Maar um, hij is daar ook voornamelijk naartoe gehad. Omdat de vrouwen volgend jaar of dit jaar uh, parijs Goubert gaan rijden. En hij zegt zelf ook van ja, daar, heb ik, daar kan ik de vrouwen ook wel wat in leren. En misschien is het helemaal niet zo gek. Um, ik dacht eigenlijk dat hij een soort off-road carrière was gestart, Lars. Uh, dat, dat, ja, dat, dat, daar heeft hij kennelijk ook nog wat tijd in over. Maar um, ja, het kan werken of het kan niet werken. Het is in ieder geval voor die ploeg is het een, uh, is het even leuke reclame. En kennelijk kunnen die vrouwen het ook gewoon prima met hem vinden. Want als, uh, denk ik, uh, um, Anne van der Brecht, uh, Chantal Blaak en al die andere vrouwen zeggen van daar hebben we gezin in. Dan komt Lars Bom natuurlijk ook niet. Dus hij zal ongetwijfeld ook wel wat goed doen. Zal in ieder geval goed zijn voor de sfeer, denk ik ook. Sfeer maken, daar kan je er altijd bij hebben. Loods ik ons nog even snel door het wekelijkse speedrondje bizarre trainingen heen. Het was afgelopen weekend de Longest Day. Uh, Steven de Jong deed mee, die reed 460 kilometer in 13 uur en 10 minuten met 35 gemiddeld. 
Zeer indrukwekkend, maar we moeten er wel bij zeggen, hij werd ook wel een beetje geholpen. Dus het was niet allemaal op eigen kracht, ook achter de scooter. Maar dan alsnog, uh, zeer bijzonder. En uh, Michael Bogert deed ook mee, 400 kilometer in 14 uur en een kwartier. Uh, Bogert en, uh, uh, zei dit al eigenlijk uh, vorige week in de Kop over Kop de tv-show. En Steven heeft het er deze week over. Te zien donderdag op half... 1 en om half 5 op Eurosport 1, dus donderdag 25 juni. En natuurlijk op de website Eurosport.nl. Dan is er een strijd om de kom op de Redoet. Gilbert zet een scherpe tijd met 4,25. Toen ging Gijs Leemreizen van het development team van Team Jumbo Visma eronder met 3 seconden. En toen kwam de 20 jaar oude Matthijs Looman er nog eens 7 seconden van afsnoepen. En nu denk ik Jeroen van Belgen, als die knie goed geweest was, dan had je... Ja, ik wou het net zeggen. Ik uh, had gisteren ook een poging gedaan. Ik zat er op 20 kilometer van, maar ik had echt veel te veel pijn, dus ik moest terugkeren. Anders had ik hem zeker gehaald. Ongetwijfeld. Ja. Ongetwijfeld. Hou die Gijs Leemreis in de, in de gaten. Hè? Die jongen, die uh, development team, zit al in het begin van het jaar een paar wedstrijden heeft gereden in Frankrijk, ook voor het uh, World Tour team. Maar die is toch echt wel niet, hij kan niet alleen harder doet oprijden. Dus echt wel iemand die, uh, die ze daar al wel uh, in het najaar ook wel een paar keer in zullen gaan zitten, denk ik ook. Dat is niet alleen een opvulling hoor, die jongen. Een uh, jonge jongen om in de gaten te houden. Net als de 19-jarige Amerikaanse veldrijder Lane Maher, of Meyer zou kunnen, die reed meer dan 30.000 hoogtemeters. Dat is 3,5 keer de Mount Everest om uh, geld in te zamelen voor Black Lives Matter. Uh, ja, het was even kijken hoor, 942 kilometer, meer dan 60 uur op de fiets. Uh, en uh, in totaal was hij 72 uur en 40 minuten bezig. 30.000 hoogtemeters. Ik zeg het nog maar een keertje. En dan dit nog even. Dit lijkt me verschrikkelijk. Carsten Kroon, ik weet niet. Lekkele Morten, die deed een Everesting-record. Die dacht hem gehaald te hebben. En toen bleek opeens dat hij niet, net niet genoeg hoogtemeters had gehaald. Dus toen dacht hij de volgende week. Weet je wat? Ik doe het gewoon nog een keertje opnieuw. Ja, nou volgens mij wat hij dus had gedaan, hij had dus eventjes gekeken naar de, die klim. En dat was dan, weet ik veel, wel 100, 140 hoogtemeters. Uh, en dan moet ik hem zo vaak doen, dus had hij dat gedaan. Toen keek hij op zijn Strava en toen was het gewoon een paar honderd meter te weinig. En uh, toen was het dus gewoon, die informatie klopte dus gewoon niet. Dus het is natuurlijk een beetje, een beetje best wel grappig. En, uh, maar hij heeft het dus uh, op, opnieuw gedaan en, uh, en, en gehaald. Uh, ja... Ik, ik vind het altijd wel, het spreekt al tot de verbeelding, zeg maar, al die, uh, die, die waanzinnige records en trainingen. En op een gegeven moment dan, net zoals die ene jongen, die, dan, die rijdt dan 30.000 hoogtemeter. Ja, wat, uh, wat is dan het volgende? 40.000 of 300.000 of uh, 3 miljoen? miljoen. <laughs> ja. we, uh, ja, waar, waar houdt het op, hè? Dus, uh, van, mij, van mij mag er weer gekoerst ja, worden. Ja, precies. We hebben inmiddels zoveel mensen elkaar zien overtoepen dat het wel mooi is. Dat is een mooi bruggetje naar de idealen. Want zoals ik zei, we hebben het er heel veel over gehad de afgelopen weken. En een uh, luisteraar, IJsbrand Roelands, die uh, zei ook... Uh, nou, ik vind het wel eens interessant om te horen... wat is nou de ideale plek om te Everesten in de Benelux? En ja, waarom? Het is echt een waanzinnig interessante vraag. En een, een hele moeilijk om te beantwoorden. Uh, ik denk dat je daar geen makkelijk antwoord op kan geven. Dat je daar echt... Um, uh, een, een inspanningsfysioloog van nodig hebt uh, en dat het ook van, van persoon tot persoon verschilt. Ik denk dat uh, het heeft natuurlijk te maken uh, je, je, het moet geen klim zijn van 5%, het moet een steile klim zijn. Dus ik zou zeggen 10% uh, maar ook weer geen 15%. Want 15% dat gaat, dat gaat dan ook weer niet. 10% dan kan je gewoon nog lekker omhoog rijden. 
Uh, je moet ook weer heel snel naar, zo snel mogelijk naar beneden kunnen gaan. Uh, het moet geen klim zijn van, van, van 10 kilometer aan 10%. Dat is dan weer te lang. Het moet geen klim zijn van, van 100 meter 10%. Want dat, dat gaat, dus het, er, ergens zit er, een, uh, zit er een ideaal. En ik, ik zou zeggen een klim van uh, uh, een kilometer 10%. Zoiets. Of twee kilometer 10%, zo, zoiets. De, in, voor mijn gevoel. En die, zoiets zou het moeten zijn. En die dan recht omhoog gaat en recht naar beneden. Geen bochten in de afdaling, dat soort dingen. En dan, en dan heb je ook weer zo, wat, 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 uh, wil je het op hoogte doen of wil je het op, op laagte doen? Ik zou zeggen op, op, op laagte, uh, zeker als het dus in de Benelux is, dan is het dus, is het dus niet op, op 2.000 of 3.000 meter hoogte. Een hele, hele interessante vraag, uh, waar, waar niet zo makkelijk uh, antwoord op te geven. Jeroen, jij zit in, uh, nog in de Benelux en je zit op een plek waar wel klimmetjes van een kilometer à 10% zijn volgens mij. Ja, ik had dezelfde uitleg als Karsten kunnen geven, ik moet het... Uh volledig beamen wat hij zegt en wat hij ook beschrijft is de klim die ik heb gekozen de stokke is 1 kilometer 10% ik heb hem nu gisteren toevallig beklommen en die kan ook meteen weer dalen naar het rondpunt en meteen weer omhoog dus het is eigenlijk de ideale klim om ze te doen ik had eigenlijk zelfs in het verlengde het drieluik genomen, ik ben vrij lui geweest in het nadenken, ik ben gewoon gaan denken wat heb ik net beklommen, dus met drieluik en ik had 20 kilometer gefietst en 600 hoogtemeters dus dacht ik van, als je die nu uh, 15 keer doet na elkaar, dan heb je eigenlijk je aantal 9000 hoogtemeters. Dus dat lijkt me eigenlijk nog een, een mooie opdracht om die drie te doen. En dan kom je aan 9000. En ook uh, altijd snel dalen en terugklimmen. Dus het lijkt me wel een mooie optie. Maar het is zeker niet het ideaal. Nee, ja. Want uh, van, als je van de Stokkeu naar de Hotelevee gaat, Jeroen, dan heb je die kassei. Uh, ja, en Staffelo, dat uh, klopt wel. Nee. <laughs> en het, uh, volgens de officiële regels mag het ook niet. Hè? Het moet uh, één klim ja, de zijn die uh, ja, achter elkaar op blijft gaan. De stokkeu. Waarom eigenlijk? Waarom moet het één klim zijn? Ja, dat, dat zijn de regels. Uh, volgens mij Boegman die deed ook. Die begon ergens in een dal, reed omhoog en ging toen weer naar beneden. En deed toen iets van negen keer dezelfde klim. Maar dat telde ook niet. Omdat, de, zoals de regels zeggen, je moet het aantal hoogtemeters van de Everest behalen op één klim. Die je eindeloos herhaalt. Ja, maar de factor um, plezier is ook belangrijk, hè, Karsten. Dus dat heb je nog vergeten. Je moet het ook graag doen, de klimmingkwestie. Je kunt wel zeggen, het is perfect qua hoogtemeter of perfect qua um, hoogte en qua parcours. Maar je moet het ook leuk vinden, nee, maar, toch? Nee, ou, 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 Jeroen. Het, 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 de vraag was eventjes, wat is de ideale klim ja. om dat te doen? En dan kan je de factor plezier even <lacht> meenemen. Want dat is natuurlijk zo subjectief. Okay. Nee, 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 daar ben ik okay. niet eens. Hoeveel, hoeveel plezier kan jij ook uit uh, zoiets halen, vraag ik me af. Jan? Heb... Ik, denk dat, ik, denk, ik denk het sowieso dat degene die, die dit doet, die is wel een beetje gek. Zeg maar. en, en die maakt toch niet zo druk of die uh, daar plezier in heeft of niet. Dat is, dat is toch wel een beetje merkwaardig als je eraan gaat beginnen volgens mij. Maar... Jan, heb jij nog een, een goede tip voor IJsbrand? Jazeker. Ik uh, kom zelf uit de buurt van Arnhem en Nijmegen. En daar heb je natuurlijk de postbank. En de postbank kan je eigenlijk uh, oprijden en ook meteen weer naar beneden rijden. Ook, uh, je hebt verschillende kanten die je op kan rijden. En vaak als je boven bent, kan je op 10 meter of op 500 meter de klim ook weer naar beneden rijden. Via een andere kant. Dit is een prachtige omgeving. Dan heb je ook wat meer afwisseling. Ze zijn niet al te, niet al te zwaar. Dus het is ook nog wel redelijk vol te houden. Het, is, het komt net niet aan de 10%. Dat is wel jammer. Dus dan kom ik niet aan de criteria van Jeroen en Karsten. Het lijkt mij, dat lijkt mij in ieder geval een leuke klim. Ik zat zelf ook te denken, mijn huidige woonplaats... Um, is Leiden. Daar gaan mensen uit Den Haag gaan vaak naar de waterkering. Dan zie je op Strava 100 kilometer gereden, plus 20 keer de waterkering. Ik heb het ding nog nooit gereden. Hij ligt bij Hoek van Holland, ligt hij hier toch in de buurt. Uh, 
En dat is ook zo een waar je ontzettend vaak naar boven kan rijden. En die is ook nog best stijl, heb ik het idee. 50 hoogte, ja, ik, heeft hij ongeveer? Of is het minder? Ik had hem, uh, ik, nee, minder, want ik had hem ook opgezocht. Want ik dacht, dat is nou precies de plek waar je het misschien niet wil doen. Okay. Hij is, hij is uh, nou, uh, 250 meter lang, 9% gemiddeld en je maakt 22 hoogtemeters. Dus dan moet je meer dan 400 keer dat uh, okay. ding op. Nou, dan. Maar als ik nog even één ding erover mag zeggen. Het, 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 de ideale klim is de, is de klim, of als je daar dus uh, naar boven rijdt en weer naar beneden, dat je niet hoeft te remmen. Toch? Dan zei je, ja, de idealiter, uh, je rijdt de klim op, je rijdt naar beneden en je, met zwoem zeg maar, begin je weer aan de volgende. Want dat is natuurlijk allemaal verspeelde energie. Dan zou ik voor de Koetai settle dus, gaan in Oostenrijk. Dan kan je... Benelux, Jan. Benelux. Benelux. En nou, uh, hoe heet dat ding, dat vervelende ding van La Roche uh, naar boven, naar de uh, Barak Fretur? Zeg maar de hele klim, daar hoef je, daar hoef je toch ook bijna niet uh, te remmen ongeveer. Die zeg maar gewoon de doorgaande auto weg vanuit La Roche. Uh, niet, uh... In ieder geval, de Stokke zou kunnen. Uh, de Kote Maasland, uh, Karsten, heeft wel wat jij zegt. Dan ga je omhoog. De Kote Maasland is de waterkering. Uh, dan, ga, dan ga je omhoog. En als je naar boven komt, kan je meteen weer via de andere kant naar beneden. En in één keer weer door omhoog. En hoe lang dus is die? Een soort eindeloos repeat. Ja, hij is maar 250 meter. Ja, dat is veel te kort, eindeloos. hè? Je bent eindeloos. Veel te kort in de theorie van Karsten Kroon. Nou, ik, ik weet het niet. Hè. Dit is, uh, het is gewoon mijn, maar ik ben geen inspanningsfysioloog. Het is mijn gedachten erover. Maar misschien kan het wel. Maar uh, inderdaad, wie is zo gek om dat ding... Wat zeg je, 400 keer op te rijden? Uh, en dan komt de factor plezier weer een beetje om de... <laughs> en uh, ja, krijgt iemand uh, dan geen, geen mental breakdown bij die... Uh, nee. ja, we... Er staat soms wel eens een haringkar in de buurt. Dus kan je hem tussendoor nog wel even wat uh, eten. Voor plezier. 200 keer. <laughs> uh, IJsbrand, in ieder geval heel erg bedankt. Jij wint het uh, spel Pro Cycling Manager 2020. Uh, ik zou zeggen, neem weer even contact met ons op. En dan uh, komt de prijs naar je toe. Had Gaan we door. Zelf ook een, uh, had, hij, had, hij, had hij een klim of niet? IJsbrand? Ik weet niet. Hij heeft uh, niet gezegd of hij uh, van plan is om zelf uh, te gaan Everest. Heeft hij makkelijk dat spelletje kunnen verdienen eigenlijk? Had het eerst moeten Voor de volgende keer. Uh, gaan we door, mannen. Drie redenen waarom de Tour de France de belangrijkste koers van het jaar is. Zoals ik zei, zaterdag 27 juli zou de Tour de France beginnen. En uh, dit jaar is nog eens meer dan eens gebleken waarom het uh, de belangrijkste koers van het jaar is. Het werd als eerste ingekleurd op de nieuwe kalender. Uh, maar ja, is het eigenlijk wel zo? Is het de belangrijkste koers van het jaar? En uh, waarom dan? En uh, waarom wel, waarom niet? Jullie mochten allemaal met drie punten aankomen. Uh, Karsten Kroon? Ja, al gelukkig maak ik als eerste. Ik wou ja, al... want... <laughs> nou, want het is natuurlijk, iedereen gaat natuurlijk met dezelfde drie redenen komen. En eigenlijk is het er maar eentje wat mij betreft. En dat is gewoon dat het in de vakantieperiode is. Uh, dat, dat merk je ook gewoon uh, bij de andere grote rondes, bij de Giro en ook bij de Vuelta. Dat het zijn echt gewoon de, de, de wielerfans die dat volgen. Want ja, de andere mensen die zijn gewoon aan het werk. En wanneer, wanneer kan je die wedstrijd dan volgen? En in de Tour, dan hebben heel veel mensen hebben vakantie. Uh, dus ik denk, denk dat dat eigenlijk de voornaamste reden is... dat het de belangrijkste wedstrijd um, is, is geworden misschien wel en, en is gebleven. Uh, hoewel je wel uh, merkt dat de Giro toch aan populariteit heeft gewonnen het afgelopen jaar. Omdat het gewoon een hele gave wedstrijd is in een schitterend land. Um, en ik denk wat, wat ook gewoon uh, de, de historie van de, van, van de Tour is natuurlijk ook iets wat, wat ontzettend uh, meespeelt. Uh, maar dat, uh, dat is bij de Buelta een, een heel stuk minder. Hè? 
Uh, Giro heeft al wat meer historie, maar de Tour, ja, dat, dat, is, dat is al meer dan 100 jaar dat die Tour wordt verreden. Uh, dus dat is denk ik een hele belangrijke factor. Um, en dat was het eigenlijk dus ook gewoon dat, um, dat, dat heel veel mensen, die, die weten het überhaupt niet. Zeg maar Jan met de pet, die weet dat de Tour de France bestaat. En als je zegt, zoals ik zeg, uh, dat ik wuurrennen ben geweest, interesseert er geen fuck. Maar als ik zeg dat ik de Tour de France, oh, de Tour de France, oh, dat vinden ze dan interessant, weet je wel. Um, en, en de, de Giro en de Vuelta, de meeste mensen die weten niet dat die bestaat, uh, laat staan dat het drie weken duurt. Um, dus, uh, maar maar niets, niets blijft. Dus ook die populaire tijd van de Tour, uh, ik bedoel, dat is misschien een beetje filosofisch, maar over 10.000 jaar, dan bestaat die Tour de France waarschijnlijk helemaal niet meer. Dus op een gegeven moment, of, of dan is er iets heel anders, de, weet ik, de, de Ronde van Europa of zo, of uh, weet, ik, weet ik van wat ze verzinnen. Uh, of, de, of de Ronde van, uh, van, van de Andes. Jan met de pet. Jij zit hier ook bij hoor. Je hebt geen pet op, maar wel lange haren. Uh. Het, is, het, is, het is eigenlijk gewoon een historisch dingetje ook. Frankrijk is eigenlijk... Sinds de bestorming van de Bastille zijn de Fransen eigenlijk chauvinistisch. Zijn ze natuurlijk een republiek geworden. Spanjaarden waren dat vanaf 1492 toen ze de laatste moren uit het land schopten. Ze zijn wel wat langer een land. Italianen zijn het eigenlijk pas sinds Garibaldi... Als je een Italiaan vraagt, waar kom je vandaan? Dan zegt hij uit Toscane, de Marken, Piemonte, Lombardije. Maar er zijn weinig Italia- Italianen die zeggen van, ik kom uit Italië. Dat zijn ze bij het WK voetbal, bij de Giro misschien een beetje. Maar Italianen bestaan niet. Spanjaarden zijn Basken, Catalanen, Castellianen, Andalusiërs. En Fransen zijn Fransen. Ik bedoel, overal zijn Fransen Fransen. En misschien in het zuiden wat minder en in het noorden zullen ze Noord-Fransen zijn. Maar de, de identiteit van de Fransen is gewoon veel sterker. Dus zijn ze ook veel trotser op een ronde. De Vuelta is altijd de derde ronde geweest. Hij is in het najaar georganiseerd. Hij is in het voorjaar georganiseerd. Het is allemaal een beetje een rommeltje. Italianen maakten er zelf tijdens een Giro af en toe een rommeltje van. Want ze moesten een Italiaan moest winnen. Dus gingen ze geen bergen erin doen. Want dan kon Moser de ronde winnen door een partij te gedienen. Die zijn, allemaal, die zijn altijd concessies aan het doen geweest met hun ronde. Waardoor mensen ook een beetje lacherig naartoe deden. Vijftien jaar geleden ging bijvoorbeeld een Nederlandse ploeg, die ging niet naar de Giro toe. Die zeiden van ja, daar moeten de jonge jongens die uh, wedstrijdkilometers moeten op, die mogen naar de Giro toe. Dan was de Giro eigenlijk een soort, ja, een soort opleidingswedstrijd in de Vuelta. Ook als je dan een jaar niet geposteerd had, kon je naar de Vuelta toe. Altijd is die focus op de Tour geweest. Dus is het wat dat betreft ook historisch gezien en ook qua... Ja, qua duidelijkheid, het is gewoon een soort vastgeheid. Iets behalve dit jaar, ja, wat Karsten zei, het is vakantie, het is juli, de Tour is, nu is het... Een maandje later, maar het is gewoon een vast punt in de agenda. Nou, dat, dat inderdaad, sorry dat ik even onderbreek, maar dat gaat interessant zijn dit jaar. Dat het dus een keer niet tijdens vakantie is. Ik zal wel eens willen weten hoeveel mensen ja. de Tour volgen. Is, uh, is die net zo populair en uh, net zo belangrijk als die in, uh, normaal is? Dat is wel de vraag. Jeroen, heb jij nog een, uh, drie mooie punten waarom jij, uh, waarom jij vindt dat dit de belangrijkste koers van het jaar is? En vind je dat eigenlijk wel? Uh. Ja, natuurlijk. Ja. Daar kun je niet uh, omheen. Hè. Het is de grootste en belangrijkste koers. Of je het de mooiste vindt, dat is een andere discussie. Dat gaan we misschien een andere keer hebben, maar of het is de grootste en de belangrijkste. Omdat ze ten eerste, zoals Karsten ook al zei, in de hele wereld gekend is. Als je niet de wielerfan vraagt wat je weet over deze sport, dan zeggen ze meestal Ronde van Frankrijk. Heel veel boeken ook over. Verhalen van vroeger die van generatie op generatie doorgaan. Alleen parijs erbij komt eigenlijk in de buurt van de uitstraling. Want in Amerika wordt ook al lange tijd, alleen maar nu misschien wel anders, de Giro of de Giro niet getoond. Maar alleen de Tour en Roubaix op televisie getoond. Dus ze kennen ook niet meer dan dat buiten de Europese landsgrenzen. 
mijn tweede factor is dan de financiële impact op de sport. Uh, het is niet toevallig hè, dat in de koerswereld iedereen het erover eens is dat de Tour sowieso moet doorgaan dit jaar. Om het wielrennen niet in een uh, ongeziene crisis te laten storten. Dus bijna alle wielerproegen hangen hoofdzakelijk af van de Tour om hun sponsors te kunnen plezieren en uh, dienstinvesteringen te laten renderen. Daarom ook dat veel organisatoren van andere wedstrijden geen kritiek hebben of toch weinig kritiek hebben op de planning. Omdat ze weten dat ja, ASO heeft de macht in handen en als zij de Tour niet kunnen laten organiseren, hebben wij ook grote problemen. Dus uh, liever dat dan uh, helemaal geen koers. En dan de laatste is ook wat de Karst ook een beetje zei, dat de, de, of uh, Jan, dat de Tour de eerste grote ronde was die uh, uiteindelijk vrede werd, dat de Vuelta pas later in het uh, leven werd geroepen. Giro 1909, Vuelta 1935, Tour was de eerste 1903. En toen trok het de aandacht al naar zich toe. En dat bleef eigenlijk ook. Hè. En uh, natuurlijk ook omwille van die uh, vakantiefactor. Het is uh, duidelijk de belangrijkste koers van het jaar. Uh, uh, dat is hier van zo. Vinden jullie dat eigenlijk ook uh, wel terecht, dat we dat zo zien? Ja, sommige... <laughs> dan moet je een soort donkie shot, hè. Als je, dan, uh, als je zegt, ah, ben ik het niet mee eens. Het, 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 is, het is gewoon zo, weet je. Dus, dus ik kan je ook maar beter, ja, uh, beter uh, accepteren, ja. <laughs> nou, laat, ik, laat ik het anders zeggen. Jij zei net, van, nou, misschien dat het over 10.000 jaar anders is. Dat is wel erg ver weg. Maar denk je dat in de, laten we zeggen, in de komende... 30 tot 50 jaar de populariteit van de Giro en Vuelta in de buurt kan komen? Nou, we leven de echt in, een, in, een, in een gekke tijd dat dingen heel snel veranderen. Ik weet wel, uh, toen het, het hele MeToo-gedoe begon, toen dacht ik ook van, ja, weet je, wat, uh, wat, wat zeuren die vrouwen nou? En, uh, en uh, dat, dat je eigen mindset ook gewoon echt snel verandert. Dat je nu gewoon denkt van, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat, ik, dat ik drie jaar geleden zo dacht. Vijftien uh, jaar geleden mocht je gewoon in een restaurant mocht je gewoon roken. Uh, daar kan je nu gewoon niet meer, meer voor, bij, uh, niks meer bij voorstellen. En ook niet met het hele dat Black Lives Matter. Dat er hier uh, standbeelden omver worden getrokken van slavenhandelaren. Dat je op een gegeven moment, toen ik dat het eerste hoorde. Van, nou ja, nou ja. Uh, en nu denk ik van ja, het, 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 het is gewoon, het is gewoon uh, belachelijk. En het klopt gewoon dat, uh, dat mensen zich daardoor gekwetst voelen. En dat die, dat die, uh, dat die standbeelden omver worden getrokken. Johan Derks, die die grap maakt over Aquasi, uh, die dan uh, weten we zeker dat Zwarte Piet niet Aquasi was. Ik vond het een hele, hele goede grap. Totdat ik even na ging denken. Ik van ja, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo grappig, Jan. Jo, dus, uh, maar ik wat men zeggen, dat we leven natuurlijk in, wel in een tijd... <lacht> Andere Jan, hè? Ja. Dat, dat dingen ontzettend snel uh, veranderen, ook door de social media. En dat, uh, dat, het is er niet te voorspellen uh, hoe het, de wereld er over 50 jaar bij staat. Maar het zou mij niet verbazen als, als de Tour de France... Uh, als het wuurrennen aan uh, uh, zich uh, heel erg gaat, ver, uh, gaat veranderen binnen niet, niet uh, al te afzienbare tijd, uh, is, het, is het nog van deze tijd dat een wielenkoers drie weken duurt en dat er vijf uur of zes uur per dag uh, wuurrennen op tv is. Uh, mensen, de, de attentiespannen van mensen die, die wordt steeds korter. Uh, dus ik, ik, ik heb twee dochters van 14 en 12, ja, die, uh, die kunnen zich een minuut concentreren en dan willen ze naar het volgende, zeg maar. Dus een uh, heel lang verhaal, maar ik, ik, uh, ik weet het dus nog zo net niet. <laughs> Jeroen, jij als uh, Giro Adapt? Of Adept? Jij als Giro Adept? Dan komt de Giro in de buurt van uh, uh, de Tour de France qua populariteit. Goh, ja, dat is natuurlijk een smerige vraag om aan mij te stellen, want je weet dat ik inderdaad een grote Giro-fan ben. Um, als ik dat eigenlijk moet uh, betrekken tot mijn eigen uh, omgeving, 
tot de vrienden die ook gek zijn van de sport, moet ik wel toegeven dat bij hen de Giro helemaal niet leeft. En dat de Tour wel leeft. Als ik in mijn WhatsApp-groepje kijk tijdens de Giro en er was een geweldige rit, dan zie ik geen reacties. Als ik zelfs maar een split-etappe meemaak in de Tour, dan wordt er om de haverklap een berichtje gestuurd van hey, heb je die gezien, heb je die val gezien, waar zit Kevnis? Of... Dus dat is voor helemaal anders, die beleving in die verschillende koersen. Ik denk niet dat dat zo snel gaat veranderen. Um, ook omwille van die vakantiefactor en ook omdat men nu gewoon is, ja, de Tour is de Tour, de grootste koers. Dus uh, dat zal nog een tijdje duren vooral eer de, de Giro die status heeft. Zeker voor het brede publiek. Misschien wel voor de echte wielerfan. Die zegt nu al, hè, de Giro is leuker dan de Tour, de meeste toch. Maar uh, het brede publiek, dat zal nog niet voor meteen zijn. En uh, Vuelta ten tijde van de Tour en een Tour ten tijde van de Vuelta? Zou dat uh, Vuelta net zo populair kunnen maken als... Uh, nee, ja, kijk, het feit dat ik, waarom ik hier zit... Ik zit in de Vogese en de Vogese is natuurlijk ook een prachtig natuurgebied. En, maar als je wil fietsen dan, en je wil dicht in de buurt een keer een Tour de France call oprijden... dan zit je hier vlakbij de eerste call ooit in de Tour de Ballon d'Alsace. Als je 20 kilometer voorbij... Ik maakte toch even een fotootje als ik boven kwam. Ik ben al een paar keer ben ik er boven geweest. De planche de Belvier. Welke zot gaat het verzinnen om daar op, op, op je vrije dag in je vakantie naar boven te rijden. En dan ook nog een keer dat geitenpad omhoog. Alleen om te kijken op de plek waar de toerrenners komen. En ik was niet de enige vandaag. Er zijn ja, uh, op zo'n dag, op een doordeweekse, wat is het, woensdag. Hè? Zijn er zo wel misschien honderd mensen die dat achterlijke ding oprijden. Uh, nou is de, de, natuurlijk uh, is, zit je wat sneller in Frankrijk dan dat je de Anglieru of de Blockhouse in Italië op gaat rijden. Maar het zijn allemaal klinkende namen. De bergen, de mensen weten waar de Galibier ligt. De mensen we kennen de Fantou, de Tourmalet, de Alpe de Wes. En die andere, ja, de, de, de Spaanse bergen, dat zijn er duizenden daar waar je op kan rijden. Je kan in Spanje zoveel bergetappers neerleggen. Maar ze, zijn, ze worden nooit zo mythisch als de, de Tour Calls. Daar, daar gaat de komende... Ja, 30 jaar denk ik ook niet zoveel aan veranderen. En ook de komende 50 jaar ook denk ik niet. En daar zal ook deze editie van dit jaar niet zoveel aan gaan veranderen. Mensen blijven toch de Tour, de tour vinden ook. Terwijl ik de Giro, ik vind het een geweldige wedstrijd. Ook al, en het Vuelta is ook een, het Spanje, Italië, het zijn prachtige landen. Maar de impact die de Tour heeft, dat zie je overal. Dat zie je, als je hier die Ballon de Alsace, om de kilometer staat er een bordje met stijgingspercentages. Tour de France, overal staat hier Tour de France op de weg geschreven. En dat uh, zie je in uh, die twee andere grote rondes toch net wat minder. Stukken minder eigenlijk, uh, bijna niet ook. Nou, ik denk dat we kunnen concluderen met terecht de uh, belangrijkste koers van het jaar. Uh, de vakantieperiode, de historie, uh, ook okay, gewoon de charme en het feit dat Frankrijk is, uh, allemaal uh, punten. Uh, ik zou zeggen, mannen bedankt. Geniet, uh, Jan. Ja, geniet vooral van je trainingskamp daar in het Tour de France. En uh, Jeroen, ik hoop dat jij even snel herstelt. Uh, en, uh, maar wat kan koersen. Uh, jij ook bedankt, Karsten. Ik hoop je ook wel gewoon weer snel te zien. Uh, kop over kop, de televisieshow, die is er donderdag, uh, dus aanstaande donderdag, 25 juni, om half 1 en half 5 te zien op Eurosport 1. En ook op de website van Eurosport, eurosport.nl. En uh, volgende week over de Tour de France gesproken. Volgend weekend, dus 4 en 5 juli, hebben we een alternatieve Tour de France. Een Tour de France op Zwift, te zien op Eurosport 1 om 3 uur. Uh, dan kan je de kleppers het weer digitaal tegen elkaar zien opnemen in een soort alternatieve Tour de France. Uh, volgende week ben ik zelf dan uh, op vakantie. Gelukkig uh, zijn er, uh, is er wel gewoon kop over kop. De andere mannen zullen het uh, stokje van me overnemen. Dus dat wordt misschien uh, eindelijk echt een uh, vlammende show. Uh, ik kijk er al naar uit om het uh, terug te mogen luisteren. 
Ja, nee, eigenlijk niet. Nee, ik uh, ga eens kijken wie we er hiervoor kunnen invliegen. Ik heb Mart Smeets wel al gepost, maar ik weet niet of hij uh, er nog open moet staan. Uh, en dan beginnen we aan onze Tour de France drie luiken. Drie weken lang in het teken van de Tour. Dus dat wordt heel leuk met uh, speciale items rond de Tour de France. Uh, ik zou zeggen, schakel volgende week gewoon weer in voor een kop over kop zonder zandbaantijd. En uh, bedankt voor het luisteren. Tot snel!